0: Hoje a minha carona vai além desse planeta Terra, rumo aos astros, porque o destino profissional da minha convidada estava escrito nas estrelas, antes mesmo dela nascer. Eu explico. O pai da Isabela Mesadri é astrólogo e programou o nascimento dela para o signo de leão, para que ela tivesse o mesmo signo que ele. E não é que até a mesma profissão ela seguiu? Fez faculdade de publicidade e propaganda carreira em que foi muito feliz mas em determinado momento começou a se frustrar. Então embarcou em cursos de autoconhecimento, largou a profissão e se jogou de vez na criação de conteúdo. Desde 2016 ela passou a oferecer cursos de astrologia começando por um curso básico com o seu pai e hoje em dia seu principal foco é o Calendastro, que é um clube de assinatura de previsões e aprendizados sobre mapa astral que ela lançou em 2020 e as caroneiros rapidamente se tornou a maior assinatura de astrologia mensal do Brasil. Em 2018 ela se especializou em astrocartografia e foi a primeira brasileira mundialmente certificada nessa vertente, começando a trazer o tema de forma pioneira para o Brasil. Ao todo, a Isa já teve mais de 45 mil alunas nos seus cursos e segue se dedicando a eles e criando novos projetos com muita paixão. Vambora entender como ela se transformou nesse sucesso? Apertem os cintos, que é a estrada da a Isabela já começou. Isa, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Ai, tá. Nossa,
1: eu tô muito feliz mesmo por estar aqui. Eu fiquei muito honrada mesmo com o convite, porque eu admiro muito de verdade o seu trabalho. E, e sabe o que eu amo muito também? Essa introdução que você sempre faz, né, sobre os convidados... É, eu acho muito linda e muito é a sua essência libriana, né? Você exalta as pessoas, você faz as pessoas se sentirem em casa, super à vontade. E me lembra muito algo que eu, eu tenho focado muito em fazer cada vez mais ultimamente, que é de celebrar as minhas conquistas, né? Ouvindo Sim. você falando, até uma timidez, assim, sabe? Porque, Mas é raro, é, eu, parece vezes...
0: que é um crime celebrar as conquistas, é, né?
1: É, hoje em dia parece que as pessoas se conectam muito mais falando de coisas ruins, reclamando e tudo... Do que se a pessoa falar algo bom, né? Se falar uhum. algo bom, a pessoa já fica, às vezes, meio... Nossa, né? Calma aí. Fala alguma coisa ruim pra gente poder se conectar, né? Mas a gente tem que é, se motivar a falar cada vez mais sobre coisas boas. celebrar quem a gente é, né?
0: Mas você sabe que eu, a filha de uma amiga minha adora dar estrela na escola. Tem nove anos. E daí, ela ama ficar dando estrela. Ficar fazendo ginástica olímpica. E daí, ela chegou em casa super triste e falou... Mãe... As meninas na escola disse que eu, disseram que eu me acho. E daí ela, ela ficou tão mal, porque ela falou... Eu quero que a minha filha tenha confiança de ser quem ela é. Que ela possa uhum. ser artista, se ela quiser dar estrela, dar cambalhota, pular. Mas uhum. eu também entendo que as meninas se sentam, se sentam talvez inibidas. Então uhum. é muito difícil você deixar a pessoa viver a essência dela, né? Uhum. Por que que ela se acha? Só porque ela dá estrela? Porque ela gosta de, de expressar a arte dela? É muito delicado. A gente vai sendo castrado desde pequeno, né?
1: Vai, vai. Vai muito. E eu sempre tive esse medo muito até por ser leonina. Que as pessoas falam que leonino se acha, que leonina é arrogante. Então eu com o meu ascendente escorpião, que dá uma quebrada também. Eu vou, você vai reparar que eu vou falando as coisas, eu vou metendo a astrologia no meio. Mesmo quando a pergunta não é astrologia.
0: Não, então vamos já contar pros caroneiros que antes da gente agendar... A gente teve que agendar quando o sol saiu de não sei de onde. Que você falou, não, daí não vai estar tá mais em peixe. <risos> eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu
1: amo, eu amo, eu amo gravar, fazer as coisas que são importantes. Que eu quero colocar
0: um carinho super especial em datas boas astrologicamente. Então, Mas você, não podia você também repara diferente. se a lua, por exemplo, tá minguante, tá nova. Isso você também repara ou não?
1: Também, também. Se a lua tá minguante, em geral, não é nem muito legal a gente marcar... É, Coisas que vão precisar de muito, muita energia, porque a gente acaba, às vezes, precisando se recolher um pouco mais, respeitar um pouco mais nosso ritmo. Não significa parar de fazer as coisas, mas talvez fazendo
0: um ritmo um pouco mais acolhedor, né? Eu tô muito animada pra sua entrevista, porque eu acho você a cara do podcast. Porque você fez faculdade, aí você mudou de profissão, aí você se encontrou. Mas vamos falar um pouco pros caroneiros como que surgiu o Invertiza, que foi seu primeiro uhum. projeto na internet. Então,
1: tá. O foi era o nome que era o meu perfil antes, né? Que era uma época que eu tava praticando muito yoga e eu gostava muito de fazer invertidas. Então, tinha muito essa analogia, né? De você com, claro, o trocadilho com o Isa. Mas de, o intuito era que o projeto ajudasse as pessoas a enxergarem as coisas sob uma nova perspectiva. E a forma como surgiu foi quando eu tive coragem de sair de uma situação bem difícil que eu estava vivendo, que eu acho que talvez muitas pessoas que estão ouvindo a gente possam se identificar. Eu estava num trabalho em que eu estava muito infeliz, muito infeliz. Foi em uma das agências que, que eu trabalhei. Eu trabalhei em muitas agências maravilhosas, mas essas especificamente foi muito difícil. Eu estava muito sobrecarregado uma situação muito complicada mesmo, porque eu ainda era estagiária na época, mas ao mesmo tempo era tanta coisa, tanta demanda que eu saía, é, tinha que faltar na faculdade, eu comecei a ter ansiedade. E na época me doeu muito a ideia de sair, Desse trabalho em poucos meses. Porque a gente tem muita essa ideia na cabeça de que... Não pode não, manchar o currículo. Cu... É, é, não pode manchar o currículo. Eu fico pensando em quantas pessoas estão passando por isso, né? Eu cheguei a trabalhar em outras agências super bacanas depois. Mas nesse momento específico, né? Apesar de ter sido muito difícil, foi muito importante na minha vida. Porque não só porque, né? Foi nessa agência que eu conheci meu marido,
0: inclusive. Ah, meu teu marido. A gente ah, então conheceu, vocês a gente se conheceram sabe. antes de você bombar na internet.
1: Antes, antes, eu ah. até brinco que os nossos mapas, a nossa sinastria, dialogando, que ele ajuda a impulsionar minha carreira e eu ajudo a impulsionar dele também, porque na astrologia tem dessas, né, os mapas se conectam, então todas que as pessoas legal. que estão ao seu redor, os mapas é, delas e os seus estão trocando, né, dialogando hum. entre si, mas... É, foi nesse momento que eu realmente me dei conta de quantas pessoas, né, acabam se mantendo em situações que estão fazendo super mal para elas, é, e eu senti muito dentro de mim que eu queria criar algo para ajudar a inspirar elas a terem coragem, né, de viver vidas que elas realmente amem, eu lembro claramente que esse era meu, meu pensamento principal, era quando eu tava começando, não era tão forte ainda essa questão de nomadismo digital, sabe, mas... Eu via esse movimento começando a ser criado e eu senti muito isso. Nossa, eu quero criar algo que aos poucos vai me ajudar a ter uma vida mais livre, né? Que eu vou poder uhum. trabalhar de qualquer lugar e que eu vá ajudar as pessoas a buscarem sua própria felicidade. Eu pensava muito isso. Se eu for dormir e tiver ajudado uma pessoa a ser mais feliz, né? A se motivar e ir atrás do que ela realmente quer, meu dia já vai ter valido a pena.
0: Não, porque às vezes as pessoas têm a ilusão... De que você precisa ter, tipo, 500 mil pessoas te seguindo, que você precisa é. ter um monte de gente. Nessa época você não, você não tinha essa, entre aspas, ganância de querer não, ter, eu nem... ajudar muita gente.
1: Não, eu comecei muito despretensiosamente, sabe? É, e é muito louco pensar, né? Eu, até, eu fico até emocionada de pensar que graças a esse movimento que eu criei lá atrás, sem nem saber tão bem né, o que eu tava fazendo, uhum. hoje eu consigo ajudar
0: muito mais que uma pessoa por dia, né? Sim. É muito especial pensar isso. Mas quando você decidiu assumir o Insta como ferramenta de trabalho, você tinha, vamos fazer aqui um entre aspas, tá, caroneiros? Apenas... Apenas, entre aspas, 15 mil seguidores. E você não monetizava uhum. os posts. Como que você pensava em ganhar dinheiro? Porque fazer essa mudança, assumir o Insta como ferramenta de trabalho, é um passo muito importante, né? Você tá assumindo as rédeas total da sua carreira. Uhum. Sim. É,
1: nossa, tá... Ó, sendo muito sincera com você, eu não tinha um super... Eu não tinha muita clareza tanto assim nessa época, sabe? Acho que as pessoas hoje em dia já tem muito mais, porque já se está desbravando muito mais o meio digital, né? Como fonte de renda e tudo. Hoje em dia muito mais do que naquela época que eu criei no fim de 2013, né? Uhum. Esse Instagram. E aí fui aos pouquinhos, né? Desenvolvendo ele. É, mas eu criei realmente sem saber muito para onde ele ia levar em uma época que não estava não tão forte, né? Essa questão da internet. Então, no começo eu fui testando desbravar diferentes possibilidades, sabe? Uhum. É, tudo que eu ganhava eu investia né, em cursos pra ir descobrindo o que, que eu queria, o que, que eu não queria, isso é até uma dica muito legal pra passar pra quem talvez tá ouvindo a gente e tá nesse momento sentindo, ai, eu tô me sentindo perdida, não tô feliz onde eu tô, não sei pra qual caminho seguir, as pessoas às vezes me mandam isso e eu falo, e o que, que você tá fazendo sobre isso? Né? você tá indo uhum. atrás de cursos, de temas que te interessam tá pensando no que você pode de repente criar em paralelo, se você não pode ainda sair do seu trabalho, porque eu demorei para sair do meu trabalho é, mas você pode ir criando coisas em paralelo é, e ir testando né? eu sempre conto que antes de eu sair de vez do meu trabalho em agência uhum. ainda faltavam dois anos para eu me formar na faculdade tá? e eu já sabia que eu não ia querer mais ser publicitária, mas eu falei, não, eu vou me formar e mesmo que não seja publicitária trabalhando em agência ou com marketing eu aplico tudo que eu aprendi obviamente Com no certeza. que eu faço. a gente sempre uhum. aplica, né? mas o que, que eu fazia? Eu trabalhava em agência o dia inteiro já como efetiva eu tinha faculdade quase todo dia à noite na terça-noite que era minha noite livre, que eu não tinha aula, eu fazia curso de formação de terapeuta em Ayurveda de fim de semana eu fazia curso de yoga, nos finais de semana que eu tinha livros eu fazia outros cursos, por quê? porque a gente tem que investir né? e desbravar diferentes possibilidades para ir descobrindo o que, que a gente se identifica onde é que a gente vai conseguir colocar melhor o nosso potencial, né? E foi então você não fazia percebi... dupla jornada,
0: você fazia tripla e quádrupla, é, né? não,
1: quádrupla eu sempre fui muito, assim, de querer ir atrás. De não me contentar é, em ficar frustrada onde eu tava, sabe? Acho que isso faz muita diferença. E eu acho que isso... Tem certos momentos de vida em que a gente precisa lembrar de ter essa coragem de ir atrás, né? E foi com o tempo mesmo. Eu fui fazendo vários cursos, mas foi com o tempo que eu percebi que a Astrologia realmente era a minha paixão, né? E aí, eu fui me aprofundando mais nela e começando a trazer cada vez mais conteúdo sobre
0: ela nas redes mesmo. Mas do dia que você abriu o Invertiza Quanto, eu pergunto isso para muitos influenciadores aqui, tá? Quanto uhum. tempo demorou para você conseguir viver da internet? Porque muita gente tem a ilusão de que é fácil. Tem, tem. É, não, eu acho que hoje em dia, como tá tudo tão rápido,
1: todo mundo fica nessa ansiedade de que, meu Deus, eu tô fazendo faz meses e não virou. Mas uhum. a gente esquece que, na verdade, leva anos, né? Você é. construindo o seu trabalho pra... pra é, e podendo colher os frutos, né, é, é uma construção mesmo, tá, eu comecei o perfil, como eu falei, em 2013, né, e eu comecei a ter um retorno melhor em 2016, olha aí, né. Legal, gente, três isso. Anos muito sincero. Depois, é legal, é. é legal, eu comecei a fazer aulões com meu pai nessa época, no início de 2016, é, e porque eu falava nessa época o Snapchat tava muito em foco, né? você lembra? lembro Ai. <risos> dessa época do Snapchat ninguém mais entra no Snap, gente, como as redes ninguém mudam, né? Entra. é impressionante mudam muito, muito e eu adorava e eu trocava muito e tinha e foi aí que foi começando a se construir assim um público muito fiel as pessoas muito queridas acompanhando e eu falava muito sobre astrologia as pessoas gostavam muito porque não se ensinava tanto sobre astrologia nas redes que nem tem hoje, sabe? Uhum. então foi numa época em que não tinha tanto isso, as pessoas sempre gostaram, porque eu gosto de explicar de um jeito fácil, de um jeito inspirador, e aí eu comecei a reparar que as pessoas tinham vontade de aprender mais, né, e aí eu pensei, ué, vocês iam gostar se eu fizesse um aulão presencial é, do meu pai, né, que eu sempre falava, gente, tudo que eu aprendi, depois, claro, eu fui aprendendo mais de diversas outras formas, com cursos, com congressos, tudo mais, leituras, mas a base eu aprendi com meu pai, né, então eu sempre falava muito dele, e... É, aí eu falei, então vou lançar o primeiro aulão de astrologia e eu acho muito legal falar isso também nessa pergunta que você me falou tá? que quando eu lancei o primeiro aulão foi muito empenho pra convencer cada pessoa desse aulão não sabe? foi que
0: abriu e esgotou
1: não, as pessoas olham hoje em dia, ah, mais de 400 mil seguidores, milhares de alunos, acham que foi assim. Mas não, era tipo assim: gente, meu pai é um astrólogo muito incrível, vocês têm que confiar em mim, sabe? Uhum, vocês vão amar, vocês vão adorar, é, confia. E no primeiro aulão foram tipo 24 alunas. 24 Olha, que legal. alunas. E. E realmente foi envolvendo muita dedicação, muito amor no processo. E eu lembro claramente de uma coisa, tá? Quando eu e meu pai, a gente visitou esse espaço onde um iam um acontecer os aulões, é, tinha uma sala que cabiam 26 pessoas, outra sala 40, outra sala 60 e um auditório de 100 pessoas. E aí quando a gente tava visitando, é, a gente visitou por último assim o auditório e eu olhei e falei pro meu pai, até o fim do ano, até o fim de 2016, a gente vai lotar esse auditório e um aulão, você vai ver. E o último alô de 2016 para esse
0: auditório. Não acredito. Ah, eu
1: também. Dá vontade de chorar. É tão, é tão gostoso fazer isso, porque a gente vai lembrando, né? Da nossa história. E é muito importante a gente lembrar, né?
0: Isa, você acredita em Constelação Familiar? Você já ouviu falar? Eu, eu já fiz, já fiz. Porque a constelação, a constelação tem muito uma coisa de honrar pai e mãe. Sim. Eles falam muito Sim. isso. Honre pai e mãe. E uma das coisas mais legais que eu acho no seu trabalho é que a astrologia se aproximando de você, o seu pai também ganhou muita visibilidade, né? De certa uhum. forma, você também deu uma guinada na carreira dele. Ou é impressão sim. minha?
1: Sim, sim, sim. Foi muito isso. É... Isso aconteceu sim, e, e até falando nisso em um rapaz e mãe, eu sou muito grata ao meu pai, tá? Ao meu pai e à minha mãe também, meu pai, que se chama Luiz Loceiro minha mãe Rosana, que eu até sempre falo que a carreira veio do meu pai, mas o jeitinho de falar, amoroso e tudo mais, entre várias outras coisas vieram dela também, minha mãe sempre me incentivou muito na vida, sempre foi minha maior incentivadora, e... Na minha infância e na minha adolescência inteira, tá? Eu, eu via certas dificuldades financeiras dos meus pais, sabe? Uhum. Me marcou muito que meu, meu pai me falava... Nossa, se eu tivesse dois mapas por semana... É, já ia ser incrível, sabe? Porque na época não se falava tanto sobre astrologia. Uhum. Então ele, ele era professor de inglês. Meus pais eram, são professores de inglês. É, porque astrologia era algo que não virava. E meu pai... É, ele, eu brinco que ele é tipo esses gênios, assim que ele é filósofo, ele é especialista em ciências da religião, ele tem uma biblioteca de mais de 4 mil livros, mas essa parte de divulgar o trabalho dele, ele não tinha tanto foco, não era uma facilidade tão grande para ele. Então eu penso, olha como Deus é, é perfeito, né uhum. porque é como se tivesse me mandado como filha dele para ajudar tanto a divulgar o trabalho dele, como a divulgar esses conhecimentos. né eu Acho que nada é por perfeito. acaso. E eu sinto isso como uma missão minha, nossa, né? De ajudar a astrologia a chegar para cada vez mais pessoas. E eu realmente sou muito grata a ele. Porque talvez se eu não tivesse tido um pai astrólogo, eu ia demorar anos para descobrir isso, ao invés de ter crescido num berço astrológico, digamos, né? Uhum. Mas eu fico muito feliz mesmo por ter ajudado ele a se tornar... Tão, tão reconhecido, desde então é óbvio que ele tem muito mais que dois mapas por semana, né, a agenda dele... Sempre, não, a agenda desde dele desde é lotada, né? É, é cheíssima, então quem vê agora também não imagina, né, e, esse
0: como era antes, né, então eu, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz mesmo. E, em algum momento você quis ler mapa e fazer atendimento individual? Porque assim, eu tenho uma consultoria de transição de carreira, e as uhum. pessoas falam pra mim, é, por que, que você não monta grupo, por que, que você não faz... Só que eu amo um a um. Eu não sei se seu pai também é assim, mas eu amo o um a um. Sentar uhum. com a pessoa. Bom, você já viu meu mapa, né? Então, não sei se tem muito a já. ver com o meu mapa. Mas eu, eu amei eu, seu mapa. Eu, eu <risos> amo ficar com a pessoa, ouvir a história dela, dar uhum. aquele protagonismo para a pessoa. Eu sinto muito que meu papel é dar protagonismo para os outros. Uhum. É. Você nunca quis fazer os atendimentos individuais? O que, que você sentia? Então.
1: Eu acho que isso é muito do chamado de cada pessoa. Eu acho, que, eu acho que isso é fascinante, tanto na astrologia como nas mais diversas áreas, que tem pessoas que podem ser de uma mesma área, mas escolher caminhos dentro dessa área totalmente diferentes de acordo com, com como elas querem conduzir aquilo, né? Uhum. Eu cheguei a fazer atendimentos, eu ainda faço esporadicamente, mas o que eu sinto demais é que todos nós, é, nós temos um limite mesmo de tempo que nós conseguimos trabalhar por dia, né? Então, uhum. se eu fosse atender... Certamente ia, ia ter bastante gente, né? Que ia... Com querer, certeza. Mas, é, mas, de repente, eu ia conseguir atender, sei lá, quatro pessoas por dia, tá? Cinco? E, e eu acho que não ia me restar energia para eu conseguir gerar conteúdos que podem auxiliar mais pessoas e eu sinto muito esse chamado sabe, de tornar a astrologia mais acessível para as pessoas, de democratizar esses conhecimentos então por exemplo, através do calendário, eu consigo levar previsões e aulas que vão ajudar milhares de pessoas por dia ao invés de eu atender 100 pessoas, talvez, que eu só conseguiria atender por mês, sabe? Isso não quer dizer que eu não ache leitura incrível, porque eu acho muito, né? Leitura de mapa, eu recomendo para todo mundo. Você ama também fazer, eu né? Amo, eu amo! Você sabe como é maravilhoso. É muito legal, tem muitos profissionais incríveis que fazem. Mas eu sinto o meu chamado mais nesse sentido mesmo, de dissipar conhecimento e criar. Eu acho que minha essência, Leonina, o nosso sol mesmo, nosso uhum. signo solar, fala muito da nossa vocação. E pessoas de leão, como eu, tem muito essa questão de ter uma vontade de criar. De, essa sensação de estar criando nutre muito profundamente a nossa alma. Uhum. Então, quando eu crio projetos, quando eu crio conteúdos que vão motivar as pessoas, que vão inspirar, eu sinto que isso me preenche muito mais, sabe? Então acho que é muito isso, a gente escutar qual que é o nosso chamado, né? Bom,
0: vamos explicar para os caroneiros o que que é a astrocartografia, porque agora eu quero entrar nesse tema que eu tô curiosíssima. Uma das suas especialidades, o que que é a astrocartografia?
1: Nossa, tá, eu, eu sou completamente apaixonada por astrocartografia. Acho que antes de explicar exatamente o que é, deixa eu contar a história de como eu descobri, porque eu acho ela fascinante também. Eu sempre fui apaixonada tanto por astrologia como por viagens. Eu tenho o Lu em sagitário, né? Então, eu amo viajar. E eu, inclusive, até falava sobre esses dois temas no meu Instagram, que aparentemente não tinham uma conexão, né? Então, eu falava sobre astrologia, falava sobre viagens e meu sonho era um dia encontrar alguma forma de conectar. As duas coisas. Aí, eis que eu tava... No fim de 2017, eu fui passar o, o ano novo e, e janeiro na África do Sul. E aí eu tava ah, em é que. maravilhoso. Eu
0: amei. Eu fui pra lá na minha lua de mel. Maravil... Eu amei.
1: Maravilhoso. Eu amei. Maravilhoso. Muito incrível, né? E aí, olha isso. Do nada, eu tava assim, mexendo no celular. E eu caí em um conteúdo sobre astrocartografia. E quando eu vi... Sabe aquele momento que você, que você começa a tremer? <risos> você começa a tremer que você fala, meu Deus, eu não acredito que isso existe, dá vontade de gritar, de pular de alegria, porque eu falei, gente é isso que eu estive buscando a minha vida toda, sabe e aí eu tive certeza que eu ia querer mergulhar muito nesse, nesse estudo, que eu já vou explicar um pouquinho melhor o que que é mas aí no, no decorrer de 2018 eu fui me aprofundando, né, então fui estudando mais profundamente, me especializei, aí eu fiz a certificação internacional e aí no fim do ano eu comecei a dar curso sobre esse tema, né, e a astrocartografia é basicamente isso, é ela, ela faz um cruzamento entre o seu mapa astral e o mapa mundi. Então, ela te ajuda a entender a sua relação com diferentes partes do mundo. Você já reparou como tem lugares que você ama e se sente em casa? E um outro lugar que todo mundo ama e você só passa perrengue? Tipo, eu vou te contar. Assim, eu, meu sonho
0: era ir pro Japão. Meu sonho uh. era ir pro Japão. Eu fui. Eu fiquei numa deprê. numa depre Tudo me entristecia. Tudo me entristecia. Foi uma semana que eu passei, assim... Eu falava, cara, o que, que aconteceu comigo nesse lugar? Porque uhum. não é normal. Eu só chorava, eu só chorava. Tudo me dava Olha. uma bad, uma deprê. E eu tenho uma grande amiga que mora lá, que ela é japonesa, nascida no Japão. Uhum. E, uhum. E, ela fala, e ela sempre fala mal do Japão pra mim. E eu falava, meu sonho de vida é conhecer o Japão. Eu cheguei lá, eu fiquei tão triste... E então, eu não tinha explicação, Isa, não então. tinha explicação. Eu tava Vamos fazendo uma ler. viagem. Depois a cartografia. Tava... É, é, era uma viagem <risos> que era um sonho, tá? Olha é, só. Era uma coisa que eu queria fazer há anos, que assim, tava uhum. em meta de vida.
1: Uhum. E,
0: e eu não entendo. N juro, não entendo. Foi... A gente precisa ver. É. A gente precisa ver. Porque
1: ajuda muito nesse sentido. É. Para cada pessoa vai ser uma experiência diferente, porque vai depender muito do planeta que você tem passando lá. É como se fosse um mapa mundi, que aí tem várias linhas, assim, passando dos planetas. E aí, de acordo com o planeta que tem lá, vai mostrar muito de como vai ser essa experiência. E vai depender muito também de como você lida com esse planeta. Então, é extremamente profundo e complexo, mas é muito maravilhoso. E explica mesmo porque que, às vezes, uma pessoa vai para um lugar e, e, de repente, toma coragem de mudar completamente a vida depois sabe uhum. é muito legal desvenda isso né a astrocartografia, uhum. você consegue tanto prever né o tipo de experiência que você vai ter é, mas eu acho que eu acho mais legal é como você pode entender como você pode usar as viagens não só para você ir conhecer um lugar né super especial ou às vezes um lugar que você acha bonito muitas pessoas às vezes têm sonhos de ir para vários lugares mas você consegue entender mais profundamente como você pode usar essa viagem pro seu desenvolvimento pessoal, pros seus objetivos em cada momento de vida, né? Eu acho isso, eu acho isso mágico, porque é como se esses diferentes lugares do mundo literalmente despertassem diferentes potencialidades nossas, sabe? Eles, eles evidenciam, tipo, por isso que a gente se sente diferente quando a gente tá em outras partes do mundo, porque é como se nós estivéssemos mesmo diferentes, nosso mapa gira, além de tudo, então as casas do nosso mapa ficam diferentes, é muito legal, é muito legal, então tem um lugar que você pode ir, que vai te ajudar a impulsionar a sua carreira, é, outro que pode ajudar a trabalhar mais amor próprio, outro que pode ajudar a integrar mais disciplina, outro mais coragem,
0: mais assertividade, é muito sensacional, é, eu, eu ia num astrólogo que Deus o tenha, chamado Zeferino, o Zeferino, uhum. é, ele me falava todo ano o lugar pra eu passar o aniversário. E assim, então depois eu, eu fui em outra astróloga que, que fazia a mesma coisa, só que eu já uhum. ouvi gente falar que discorda. Por exemplo, tá. uma vez eu perguntei isso pra um astrólogo, eu falei, Ah, onde que é pra eu passar meu aniversário? Uhum. Aí ele falou, não é assim, você tem que ter conta aberta no lugar, endereço fixo, me explica, uhum. porque isso funciona ou não funciona? Porque eu já me movimentei então. para os mais loucos lugares do mundo para passar <risos> aniversário, tá? Eu, eu sou dessas. <risos> sou dessas. A pessoa fala que eu tenho que ir para Berlim, eu vou para Berlim passar o um aniversário. <risos> então, e não, é, assim, eu juro, eu já fui, <risos> fui para New Orleans, já fui para New Orleans, já fui para os mais diferentes lugares.
1: Funciona ou não? Então, tá? Isso, isso me lembra muito meu pai, porque meu pai, uma vez no aniversário dele, foi passar um fim de semana em Machu Picchu, porque ficava melhor o mapa dele. Eu falei, meu, eu não acredito que você tava tá fazendo isso. Sou eu? eu e, sou mas isso, mas eu. adorei. Mas isso, isso é que é vestir a camisa, tá? Maravilhosa. Dá orgulho de conversar com uma pessoa que realmente, sabe? Acredita tão profundamente em astrologia. Eu amo. Mas, então, essa é a Revolução Solar, né? Que pra quem tá ouvindo a gente não conhece. É, é como se fosse o seu mapa natal, mas é o seu mapa do ano, né? Então, vale do dia do seu aniversário. Em determinado ano, até o seu próximo aniversário, e ele vai dizer mais sobre como realmente vai fluir o seu ano em todas as áreas da vida. E ele é extremamente assertivo, né, tá? Você deve ter reparado, né?
0: Uhum. <risos> sim, muito.
1: E isso do lugar realmente gera muita divergência entre astrólogos. Tem astrólogos que acham que sim, é, vai influenciar se você viajar, outros que falam que é onde você mora. Tem astrólogo que fala que é sua cidade natal, independente de onde você mora. É, isso ainda realmente não existe um consenso dentro do. Do, de todos que trabalham com astrologia mas do, da minha perspectiva ainda mais que eu a minha área de especialização é uma área de astrologia locacional eu acho que faz diferença sim o local em que você passa eu consideraria mais a revolução solar considerando essa cidade né? Para quem não entende tanto de astrologia por que, que muda? porque mudando é, a latitude e longitude esse mapinha astral esse mapinha da revolução solar ele vai girar para um lado ou para o outro então todas as casas mudam então vai mudar a forma como vão fluir diferentes áreas da sua vida. Mas tem uma coisa que eu acho também, é que assim, não adianta muito fugir é, de como fica às vezes a Revolução Solar num lugar onde você mora, porque às vezes certas coisas que essa Revolução Solar tá apontando, mesmo você passando em outro lugar, alguns temas vão continuar fortes, mesmo esse mapa mudando um pouco, porque uhum. é, como se, é como se fossem coisas que vão estar tá em foco na sua vida nesse ano e não tem como fugir de certas coisas que a gente precisa viver. Então, às vezes a pessoa vê um, um escorpião no meio do céu, no mapa, se ela for passar na cidade que ela mora. Ela pensa, ai, é, será? A escorpião é um signo super intenso, queria uma coisa mais fluida, mais tranquila na carreira, aí vai para em outro lugar é, que tá em Capricórnio, mas Plutão tá lá em Capricórnio no momento, Plutão é o regente do escorpião, ou seja, tem alguma coisa que precisa ser reinventada, transformada profundamente na carreira naquele ano e não tem muito como fugir disso, sabe? Isso acontece bastante, mas claro que ajuda, assim, dependendo você passar em certos lugares faz, faz diferença, assim, pode ajudar. A ficar mais interessante
0: a Revolução Solar. Hoje você mora na praia, você escolheu a uhum. dedo o lugar? Olha, tá. Se eu te disser que, apesar de ser uma distância
1: curta, a gente morava em São Paulo e veio aqui em Ilha Bela, apesar de ser uma distância curta, tem mudanças tanto no meu mapa como no do Gil, meu marido. É, a gente tem signos interceptados no nosso mapa, que é quando não tem nenhuma casa cortando em determinados signos, e para os dois. Quando a gente se muda pra cá, eles não ficam mais interceptados. O que é muito bom tanto pra mim como pra ele. A gente integra mais energia de certos signos que a gente poderia ter mais dificuldade morando em São Paulo. Então, sim,
0: teve uma melhoria aí. <risos> não, porque é, é próximo, né? A gente, é, Eu imaginaria a que seria a mesma coisa, mas olha que interessante. É, mas tem, às vezes as pessoas, até
1: na astrocartografia, falam: ah, mas eu preciso viajar para outros lugares do mundo para sentir diferença, mas não mudanças. É, em geral, precisa ser pelo menos uns 300 quilômetros para fazer
0: diferença, mas já faz diferença. Tem uma frase do Homem-Aranha Que é que com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, né? Você faz o um mapa de absolutamente Todo mundo que você conhece Que trabalha com você Como que é? Olha,
1: não necessariamente, às vezes eu
0: faço, mas se a pessoa pergunta, eu gosto de saber
1: o signo, pelo menos das pessoas que estão ao redor, porque faz muita diferença, né? Tá, mas quando você conheceu o Gil, você fez o mapa dele no primeiro dia? Ah, não, o Gil me enganou, vou te contar a verdade aqui, vou expor ele, o hum. Gil falou que, o Gil é virginiano, né? E ele falou que ele tinha nascido um, por volta das seis da tarde, agora eu não lembro, acho que seis e pouco da tarde. Eu pensei que legal, fiz o mapa, virginiano com ascendente em peixes, nossa, por isso que ele tem esse quê, né, de espiritualidade e tal. Aí, uns seis meses depois, quando a gente já tava namorando, conversando com a mãe dele do nada, um dia ele, ela falou, não, ele não nasceu às seis da tarde, ele nasceu às seis da manhã. Aí eu, o quê? Não acredito! O, o bandido é virginiano com ascendente em virgem. Ele imagina se não é metódico, né? Nossa senhora!
0: <risos> não acredito.
1: Ele é, Ele é bem do, da organização, gosta de tudo muito certinho e coitado. Foi casar bem com uma pessoa um pouco bagunceira, nas questões da casa, né? Mas sempre, carreira, sempre é assim,
0: sempre é assim. É sempre assim, é sempre assim. Mas ó, eu, eu vou te confessar uma coisa. Eu sou muito fã das Kardashians, tá? Os caroneiros é. já sabem. Quando a Kim e o Kanye se separaram, eu fui fazer o mapa dela para analisar. Mesmo não entendendo nada de astrologia, <risos> eu perdi o meu tempo, fui lá. Fiz o mapa só para conhecer um pouco mais da minha musa.
1: Você já fez o mapa
0: de alguém famoso só por curiosidade?
1: Então, você sabe que eu às vezes tenho curiosidade de ver quando eu vejo que são umas pessoas assim muito marcantes em algum sentido. Eu fico curiosa também. Eu acho super legal a gente ver. Por exemplo, eu não sei se você já assistiu aquele documentário na Netflix, é, 14, 12 Montanhas, 14 Montanhas. Não, eu nunca assisti. 12, 14 Peaks é de um, sobre um montanhista nepalês que colocou a, a meta de que ele ia, ele é especialista em, em subir montanhas, aquelas montanhas muito altas, de mais de 7 mil metros. E ele colocou a meta de que em menos de um ano ele ia escalar 12 ou 14, agora não lembro, a minha memória é um pouco ruim. Todo mundo achou ele louco, ninguém acreditou e ele foi, montou uma equipe pra trazer também visibilidade para as pessoas, para os montanhistas do Nepal, né? Então uhum. foi lindo, e é lindo de ver assim, ele tendo essa coragem, ele superando os perrengues aparecendo no caminho. Eu falei, gente, gente, preciso ver o mapa dele, aliás, é super indico, né, esse documentário na Netflix, e aí vi, tava muito lá no mapa, então, quando é, são umas coisas assim, eu acho muito interessante, porque a pessoa tá muito marcada naquele sentido em que ela... Mas que como você descobriu a hora, menina, a hora que ele nasceu,
0: você perguntou para ele? Às vezes tem, não, menina. Eu perguntaria <risos> super, é que a Kim, a Kim lançou um perfume, eu só descobri a hora que ela nasceu, porque ela lançou um perfume no minuto que ela nasceu. Então ela tá falou, brincando. hoje o lançamento vai ser, acho que era 21h54, alguma coisa assim. Olha. É. E ela falou: vou lançar porque é o horário que eu nasci. E daí o site Olha, abriu. Aí? aí eu falei: agora é a hora de eu fazer o mapa dela. <risos> falei,
1: agora é agora. Adorei. É, mas tem. Sabia que no, no próprio astro.com. Que é, que é o site que eu super indico para quem quiser fazer mapa. Inclusive, a gente pode até colocar aqui na que você coloca eu coloco no links, descritivo. Um, um, uhum. um site. Tem tem um no meu site um post que eu ensino passo a passo para quem quiser fazer seu próprio mapa. A gente pode até colocar. Tá. Mas no astro.com eles têm tipo uma base de dados de de diversas personalidades famosas. É, então você consegue acessar muitos lá. Dele eu nem lembro como é que eu encontrei, mas de muitas pessoas, muitas celebridades, pessoas importantes da história tem lá e é super legal. Alguns Algumas pessoas que nasceram há mais tempo, antigamente não se tinha tanta precisão assim na hora de no colocar horário. o horário. Uhum. Então, às vezes a gente tem que considerar que as casas, o ascendente e as casas do mapa não vão estar certinhas, mas os signos em que os planetas estão vão ser aqueles mesmo, independente do horário, tá? Só vão variar as casas, o ascendente e as casas. Então, a Lua vai estar naquele signo mesmo, Marte, Vênus, assim por diante
0: nossa, olha, eu amo eu, eu, tô fazendo, <risos> eu vou te contar eu tô fazendo um curso de tarô agora quero mandar um beijo para minha Ai, professora legal. Tati e uhum. porque eu, eu, assim, eu adoro descobrir as coisas do sobrenatural eu só uhum. nunca aprendi a ler mapa, eu, eu sou assinante do calendastro, tá? então, porque eu não tenho esse dom mesmo eu olho o mapa e não entendo nada não sei uhum. nem quais símbolos são de cada signo mas eu quero dar a dica para todo mundo que tá ouvindo o calendastro da Isa é ah. maravilhoso. Então, assim, aquele dia é. que você não sabe o que, que tá dando de errado, eu vou lá <risos> e eu escuto o calendastro, eu falo, eu falo, sabe, eu boto de manhã, dou um playzinho, vou fazendo minhas coisas, vou ouvindo. Da onde surgiu essa ideia, Isa? Essa ideia surgiu, olha que louco!
1: Quando meu bebê, o tava com três meses, vai vendo a doideira da pessoa.
0: <risos> eu eu lancei sabe. o podcast quando o bebezão, meu filho, o Bernardo, tava com quatro meses. Então, eu te entendo. Então, o que que acontece? Eu acho que eles, na verdade, trazem
1: muitas coisas que... Muitas inspirações é, para as nossas vidas também. Aquele papo de que os mapas se conectam. Os filhos também escolhem a gente por uma razão e vêm transformar muita coisa na nossa vida, né? Mas veio no início de 2020... A gente sabia, do ponto de vista da astrologia, já há alguns anos, que 2020 ia ser um ano tenso. A gente só não sabia exatamente o que ia acontecer. Se ia ser guerra civil, se ia ser o grande desastre natural, se ia ser pandemia. Mas a gente sabia que alguma coisa tensa ia acontecer. E começou a me vir isso. Sabe quando vem? Você deve ter sentido isso toda vez que você vai criar um projeto uhum. também. Que a coisa começa a vir. E aí, eu com o bebê de três meses falando, não... Não, 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 não vou me comprometer com algo dessa dimensão. Começou a vir o chamado de que eu precisava criar algo que fosse ajudar a astrologia a ser é, mais acessível mesmo, a transmitir conhecimento porque é algo que ia ser importante para inspirar e trazer motivação para as pessoas. E foi antes de estourar a pandemia. Foi, foi em fevereiro que veio a ideia. Em março eu comecei a gravar tudo e quando eu lancei foi quando tava começando mesmo tudo. Eu não sabia exatamente o que ia ser porque a gente só foi descobrir mesmo, entender uhum. melhor a partir de março a abril. E aí veio esse insight muito forte, tá? E aí eu falei, eu tentei negar, tentei negar, só que eu falei, não, quer saber? Então vamos nessa. Acho que tem horas que a gente tem que ter coragem, né? De criar o que a nossa alma tá pedindo, mesmo que a gente não consiga entender tão bem. E foi muito surreal. As pessoas me falam hoje falam, Isa, eu acho que talvez eu só tenha sobrevivido à pandemia, muito graças a você e o calendário. foi fundamental. Criei vários movimentos na minha vida que foram importantíssimos. Começar a fazer terapia, que eu sempre indico muito. Enfim, diversas questões que, que foram ajudando genuinamente as pessoas. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Que a gente vai entendendo, né? Por que, que a gente sente que a gente precisa criar determinadas
0: coisas na vida. Mas o, o Brasil tá passando por um momento muito difícil, Isa. Quando que isso vai passar? Porque assim, me dá muita tristeza as pessoas não terem mais orgulho de ser brasileiras. Uhum. Tem, tem a coisa assim, hoje em dia, até o verde e amarelo é polêmico. Uhum. Então, e antes a gente tinha o carnaval, o futebol... E o futebol, com todo respeito, não tá mais dando orgulho pro povo brasileiro, entendeu? Faz tempo que uhum. a gente não ganha uma copa. Tem alguma explicação astrológica pro que a gente tá vivendo?
1: Então, tá. É... Muitas pessoas até perguntam isso. Do ponto de vista da astrologia, né? Por que que isso tá acontecendo? Quando que isso vai melhorar? Muitas pessoas até perguntam também. É... E tem sim, sempre tem explicações astrológicas pro que tá acontecendo no Brasil, no mundo... E é, eu adoraria dizer que vai ter um momento em que tudo vai ficar lindo, harmônico, maravilhoso. Mas, é, apesar de astrologia mundana, né? Que é essa área da astrologia que analisa mais países, né? O mapa astral de países, porque os países têm mapa astral também, né? O uhum. Brasil, por exemplo, é de virgem por conta do 7 de setembro, mas também tem um mapa de escorpião por conta da proclamação da república. É, por exemplo, São Paulo é de aquário, é no aniversário da cidade, né? É, e tem essa área que analisa, não é a minha área de especialização, mas, é, mesmo assim, eu não vejo a gente chegando num momento em que tudo vai passar e voltar a ser como era antes, nem sei se tem como voltar, porque a gente sempre passou por muitos desafios, né, com o brasileiro, parece que a gente o povo brasileiro nasceu para viver certas questões intensas mesmo, né, mas eu acho que o que eu procuro pensar, tá, é que Além da importância da gente, claro, votar com consciência, estamos em ano de eleições, né? Então, uhum. é, ter muito essa responsabilidade na hora de votar e tudo. Eu acho que o Brasil e o mundo, eu procuro pensar que o Brasil e o mundo estão passando por processos que precisam passar, sabe? Eu, eu tento pensar na história da Terra mesmo, a gente como planeta. Que te, tiveram os dinossauros, aí todos entraram em extinção, aí uhum. teve congelou tudo. Eu, eu tento pensar, tipo, sair um pouco do momento e, e ver o todo e pensar que são processos que a gente precisa viver como humanidade, como planeta, e, mas eu, às vezes, também fico muito triste com as coisas que estão acontecendo. E parece que quando a gente se conecta com a tristeza, a gente entra num loop né? Que a gente começa a pensar nas pessoas que estão passando fome, nas injustiças e tal, tal, tal. E a gente entra num limbo, né? Então, o que eu tento fazer nesses momentos é lembrar que eu ficando triste, me entregando, eu não consigo ajudar ninguém. Eu não consigo ajudar em nada. Então, além dessa questão de, obviamente, voltar com consciência, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu tento sempre incentivar muitas pessoas nesse sentido, sabe? Que a gente pode melhorar o mundo. Então, através da gentileza, a gente sorrindo, a gente fazendo caridade, através do respeito. Imagina se todo mundo fizer um pouquinho, né? Onde a gente consegue chegar. Inclusive, o calendastro, quando veio esse chamado forte do calendastro, veio junto, deu de criar o braço social do calendastro da minha empresa, que é a Astro Journey, que é a Astro Change. Quando veio esse chamado, é, eu criei esse braço social... Que aí, tudo que eu recebo todo mês... Eu, eu dou uma parte do lucro para diferentes ONGs... Né? De acordo com o que eu sinto em cada mês porque é justamente isso, a pessoa está investindo em autoconhecimento e ela também está ajudando o mundo a se tornar um lugar melhor, sabe? Eu acho que todos nós, eu estou dando esse exemplo porque como um incentivo mesmo para quem está ouvindo a gente, às vezes a gente se frustra muito e aponta o dedo e tem que apontar mesmo, tem que cobrar, né, que os nossos governantes, todo mundo faça o seu trabalho bem feito, mas a gente também pode fazer, né, se todo mundo fizer um pouquinho, às vezes você é, trabalhar numa empresa, incentivar, né, fazer um grupo incentivar, criar algum projeto social ou você, as suas atitudes no seu dia a dia, tentar consumir, lá, menos plástico, é, diminuir a carne vermelha, a gente pode fazer coisas que ajudem a melhorar o nosso planeta e, e precisa mesmo, né, tá? Porque senão o nosso planeta tá indo com um caminho não muito legal, né?
0: Eu vi um vídeo seu falando que os millennials nasceram na era de aquário. Eu não uhum. sei, eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer, mas eu aprendi no seu vídeo, <risos> que é assim, sem paciência para scripts, para roteiros, uhum. com o foco... Em ser feliz, muito feliz o tempo todo, uhum. inclusive no trabalho. E vou te falar que os recrutadores das multinacionais que estão nos ouvindo sofrem uhum. com esses millennials. Porque o millennial, ele começa sendo estagiário, daqui a seis meses ele já quer virar CEO, tá? Uhum. Então a gente tem esse desafio. Ou que ele quer ser um influencer e ganhar dinheiro com redes sociais e não quer ir mais a empresa. Uhum. Tem muito esses dois formatos. Quais uhum. que são os prós e contras disso de ter nascido numa era de aquário? Explica um pouco pra gente. Então, tá, aquário tem tudo a ver
1: com isso, né? De que querer... Sair da caixinha, querer fazer diferente, querer que as coisas aconteçam rápido, né? O regente de Aquário é Urano, então fala dessa rapidez com que tudo tá acontecendo cada vez mais. É, e, por um lado, eu acho que é, que é bom o fato de que as pessoas, por exemplo, antigamente, as pessoas passavam, às vezes, a vida inteira naquela empresa, não gostavam daquilo, viviam uhum. frustrados e se conformavam. Então, por um lado, é bom que as pessoas queiram né viver coisas que elas amem, se realizar no, no trabalho delas. Mas tem que tomar cuidado mesmo, porque não vai existir um trabalho, às vezes a gente cai nessa ilusão, né? Não vai existir um trabalho que só vai trazer alegria 100% do tempo, né? Todo trabalho, mesmo que você ame, eu não gosto daquela frase que fala, ai, é, trabalha com o que você ama que você não vai você precisar não, trabalhar um é, dia. Eu não gosto. Uhum. Isso, não, isso não é uma verdade, né? Porque todo trabalho vai envolver dedicação, comprometimento. Vão ter momentos que você vai estar tá cansado, ou não vai estar tá muito animado e mesmo assim vai precisar fazer acontecer, né? Então tem que tomar um cuidado mesmo. Acho que a gente, nós, né, como Millennials, temos que ter esse cuidado e nos lembrar
0: disso diariamente, né? É, eu sinto que é uma geração que busca certezas, que não quer uhum. pisar em falso, e eu uhum. me incluo muito nesse grupo, eu sou uma pessoa que eu amo rotina, eu amo estabilidade eu, uhum. assim, eu não lido bem com incêndios então assim, com imprevistos uhum. é, antes de começar qualquer coisa, eu quero ter certeza que vai dar certo, mesmo sendo impossível prever o futuro Uhum. É complicado isso porque a gente tem tanto acesso, a gente sabe que é normal ter altos e baixos, mas mesmo assim não é uma geração que lida tão bem com isso, né? É, é, é justamente porque
1: até a energia de Aquário fala muito disso, né? De repente se revolta quer jogar tudo pro alto, a gente tem que é, observar isso dentro da gente é, e ter um cuidado mesmo nesse sentido disso que você falou, mas sabe o que eu sinto que... É um, é um lembrete diário mesmo, que eu, você, todos nós precisamos fazer. Às vezes as pessoas acham que pessoas que estão super realizadas, que têm carreiras super bacanas, não passam por isso, mas a gente passa, sim. E a gente precisa se lembrar diariamente que, eu acho que quando a gente quer muito fazer uma coisa acontecer, a gente tem que se relembrando durante o caminho do porquê. Do, da nossa motivação. O um uhum. motivo por trás da nossa ação. É, o que, que é realmente. Por que, que isso é importante, né? É, e eu acho que a gente tem uma escolha que a gente pode fazer todos os dias, tá? Eu sempre falo isso é, para as minhas alunas nos meus projetos. A gente pode enxergar a nossa vida como uma sucessão de coisas para resolver um tédio sem fim, né? Ficar reclamando, pensar, nossa, eu preciso realizar determinado objetivo, ai, que saco. Ou a gente pode falar, nossa. Que incrível, eu vou encontrar magia nesse processo, eu vou me divertir no processo, eu vou curtir o tanto que eu tô aprendendo, o tanto que eu tô me desenvolvendo, eu vou celebrar minha evolução em cada etapa, porque a cada dia a gente tem a oportunidade de se desenvolver, aprender coisas novas, né? Então, eu acho que essa escolha muda muito a vida, né? Como é que você vai querer encarar a sua jornada? Isso é uma escolha que a gente faz diariamente,
0: né? Você já ouviu falar em crianças índigo ou arco-íris? Você já ouviu esses já. termos? Porque falam que as crianças nascidas depois dos anos 2000 é, são índigo ou arco-íris. O que, que isso uhum. quer dizer para o futuro? Então, é,
1: eu sinto que essas, essas crianças, esses seres, são, são seres que não se encaixam realmente tanto, porque vieram fazer diferente. É muito essa questão realmente associada até à era de aquário, né? É, são seres que têm uma missão de ajudar a transformar o nosso planeta... O que no fundo tá, eu sinto que todos nós temos essa missão, né? É o que eu tava falando, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue mudar muita coisa. Por isso que a gente vem com certos donos, uhum. é, com talentos, sentindo um chamado para certas questões. Porque é, tá tudo muito conectado, né? E conforme a gente vai se conhecendo cada vez mais profundamente, mais a gente consegue se realizar, mais a gente consegue ajudar o próximo. Então,
0: uma coisa vai levando a outra, né? Que dicas você daria para quem quer encontrar a sua missão? Porque você também fala sobre Dharma. Eu não entendo sobre Dharma. Me explica um pouquinho? Então, eu acho que
1: todos nós temos assim um chamado de alma sabe, que vai se construindo no decorrer da vida, que pode variar em um momento, em outro mas que a gente aos pouquinhos vai construindo eu acho que o nosso mapa astral sim, todas as ferramentas de autoconhecimento auxiliam muito, né, você estava até falando do tarô também é super legal, a numerologia o nosso mapa astral mesmo eu vejo como se fosse um mapa do tesouro, que a gente chegou assim aqui, a gente não lembra muito bem, mas a gente escolheu muito do que a gente iria querer viver. Claro que não absolutamente tudo. Eu não acho que a gente viva só um, um destino fixo, assim, imutável. Mas eu acho que tem algumas coisas, sim, que a gente veio criar, que a gente veio trazer de forma muito linda, de forma muito única. E o nosso mapa, eu acho que ajuda muito. Então... É uma integração, né? Não é só uma coisa no nosso mapa. É, o seu próprio Sol, que nem a gente estava falando, fala muito da nossa essência, da nossa vocação. É, o nosso meio do céu, o nosso ascendente também vai dizer, os novos lunares. Mas eu acho que fora a astrologia, né? Que para quem quiser se aprofundar, eu super recomendo né? estudar. Quem tiver sentindo né? que quer se conhecer melhor, que quer entender... Melhor tudo isso pode ser super bacana, mas eu acho que tem algumas perguntas que podem ajudar, então você que tá ouvindo a gente que, que talvez esteja nesse momento de entender melhor o que quer, é, acho que vale super se perguntar, às vezes até abrir uma nota no celular e colocar e responder com calma, por exemplo, é, o que, que você amava fazer quando você era criança e adolescente? Normalmente a gente desde pequeno desde pequena já mostra algumas questões... Né? Já vai tendo certas facilidades. Então, tenta resgatar, tenta perguntar para pessoas que conviviam com você, para sua família, para amigas de infância. É, o que, que você ama fazer, mesmo hoje em dia? E você poderia ficar horas fazendo que você não percebe o tempo passando, né? Que você entra naquele estado de flow. Isso também é um super indicativo, né? O que, que as pessoas sempre elogiam que você faz super bem? E o que, que você percebe que é um talento seu, que é uma facilidade sua? Isso também vai indicar. Eu acho que o mais importante é o que que você sente que te frustra no mundo, o que, que te deixa incomodado no mundo? Normalmente, aquilo que nos incomoda Vai apontar muito um caminho, porque é um indicativo de que talvez você tenha vindo justamente para usar os seus talentos, para usar suas facilidades, suas paixões, para você transformar isso. Eu sinto muito isso, eu fico muito incomodada em ver pessoas que estão vivendo é, um trabalho, uma que acho que deve ser muito parecido com o que você sente, né? Que estão vivendo uma carreira que não satisfaz, que não traz alegria, que ficam frustrados, Eu falo, vai atrás, né? Vai atrás de autoconhecimento, vai atrás de se investigar, vai atrás de testar diferentes possibilidades, né? Que nem eu estava falando, para você descobrir. Então eu
0: percebo que esse é muito o meu chamado, né? E você falou uma vez que você chegou à conclusão que o propósito não é uma missão em específico, mas sim diversas missões ao longo da vida. Por quê? Então, eu, eu acho que é justamente porque é, se a gente
1: fala só em um propósito, parece que só gera frustração né, porque dá, a pessoa vai falar, bom se, se eu tenho que ter um propósito então, eu não tô vivendo ele então, porque eu não tô me sentindo feliz o tempo todo, né, o que a gente tava falando, né, não tô me sentindo realizado o tempo todo, não sabe Deus quando então eu vou viver, então eu não acho que é por aí sabe, tá, eu acho que o nosso propósito tá em constante construção sabe, eu acho que a gente já tá vivendo ele agora e aí de acordo com as nossas experiências, as nossas conexões as pessoas que a gente vai conhecendo, as coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai lapidando cada vez melhor o que a gente realmente quer entregar o mundo, sabe? E isso pode mudar. Às vezes as pessoas se frustram por chegar um momento em que elas... Nossa, eu não, eu não quero mais... Não, quer, não suporto mais isso que eu tô fazendo agora. Eu quero fazer uma coisa totalmente diferente. Minha vida foi uma mentira? Não foi. Eu só acho que a sua alma tá querendo crescer. Ela tá precisando viver diferentes experiências porque ela... Tem diferentes sentidos em que ela quer evoluir agora. E o que você viveu até agora não é em vão, né? Porque tudo traz aprendizados que a gente usa nas novas etapas, né? E vai, a
0: gente vai amadurecendo. Então, tudo faz parte da nossa missão, né, tá? Mas às vezes dá uma sensação de, por exemplo... Se você começou um projeto, você tem que ir com ele até o fim da vida. Sabe? Uhum. Uhum. É, e, e às vezes acaba. Às vezes se encerra. É, eu tinha um projeto antes é, que chamava Meu Propósito que eu amava, que eu gravei muitas histórias no YouTube. Mas acabou, acabou, encerrou pra mim. E, e depois eu comecei a Te Carona na carreira, que hoje faz sentido pra mim. Daqui a cinco anos, talvez não faça mais. Sim, e não, e não significa que não vai ter sido importante. Que nem quando um relacionamento termina, né? Exato. Significa que não deu certo. Significa que é. deu certo enquanto precisava dar, né? Exatamente. Tem uma... Uma vez eu ri muito assistindo uma palestra sua, que você contou que você fez uma formação em yoga. Uhum. E depois você se desesperou, porque todo mundo queria fazer aula com você, mas uhum. você não queria dar aula.
1: Uhum. E eu acho
0: importante a gente falar disso aqui, porque Sim. nem todo curso precisa ser para os outros. Sim. Às vezes o curso pode ser só para você, para o seu desenvolvimento, para o seu propósito. Uhum. E Você concorda? Sim, sim, totalmente. É, até como eu tava contando, né,
1: naquela época que eu fazia muitos cursos, depois sempre continuei. Eu amo aprender, eu tenho até essa lua em Sagitário, sou, você também deve ser apaixonada por aprender, né, com a sua lua em Gêmeos. Que você eu contou. amo. Tá, tá, já me deu uns
0: spoilers do mapa dela, então eu tô falando aqui com embasamento, tá, gente? um embasamento, <risos> gente. Eu amo, eu, eu, eu era tão, assim, de gostar de aprender que eu achei que eu ia seguir vida acadêmica quando eu era Olha. mais nova. Que então, eu fui fazer pós-graduação. Aí, quando eu fui começar a estrada minha mãe falou: chega! Você vai virar estudante ou <risos> profissional? Chega! Ela falou: você precisa ir trabalhar. Aí você foi. Você precisa seu... compartilhar é. também tudo isso que você
1: está aprendendo, também. né? Às vezes a gente tem uma tendência a ficar absorvendo, absorvendo, mas o mundo precisa, né? Disso é. que a gente tanto absorve. Precisa dessa, é, dessa troca de energia, né? É. Total. Mas isso dos cursos é muito isso. Eu, eu fiz muitas formações, muitos cursos. Formação como terapeuta em Ayurveda, curso de massagem ayurvédica, é, curso de cristais, energética das cores, é, formação em reiki, Dikshan, um monte de coisa. Nem tudo eu aplico na minha carreira hoje, mas todos foram fundamentais para que eu pudesse me tornar quem eu sou mesmo. Por exemplo, eu não atendo é, aplicando reiki nas pessoas, mas o meu filho, toda vez que tá doente, eu posso aplicar reiki nele, sabe? É, o curso de yoga, por mais que depois eu tivesse percebido, eu falei, gente, não, eu não tenho perfil. Eu, eu não tenho perfil. Uhum. Nunca que eu vou conseguir acordar às seis da manhã que minhas professoras de yoga acordam, entendeu? Já começa por aí. <risos> Já começa por aí, né? Já uhum. começa por aí. É, a gente vai percebendo isso que a gente precisa testar a gente precisa testar, porque senão a gente nunca vai descobrir. Uhum. E o curso de yoga eu posso não trabalhar, mas me ensinou muito sobre presença, né, sobre a importância da gente se manter vigilante para não achar que sempre precisa de mais e mais e mais para ser feliz. É, e foi graças ao curso de yoga, inclusive, que eu consegui tomar a decisão de sair da última agência na qual eu trabalhei que eu falei não, não dá mais, eu era redatora na época e eu fazia campanhas pra carros de luxo, então imagina durante a semana eu tinha que fazer campanhas pra convencer as pessoas de que elas é, precisavam de um carro de luxo pra elas serem felizes e de fim de semana no curso de jogo, eu aprendia você não precisa de nada pra ser feliz você já tem tudo dentro de você, aí chegou uma que hora que, que a cabeça começou a da dar <risos> <risos> eu falei, gente, não é isso que eu quero, não é nisso que eu quero colocar a minha energia, e pelo amor de Deus, né, você que é publicitária, é publicitária tá ouvindo a gente não tem problema nenhum você trabalhar com isso contanto que você esteja feliz, essa é a questão, uhum. é,
0: contanto que faz a sentido, né, a gente tem né? que tá
1: feliz, tem que fazer sentido pra gente, né, o importante é você não se permitir estagnar, caso você perceba que tá sentindo uma, uma super frustração no seu trabalho atualmente, né, então não para, eu sempre falo isso para as pessoas e eu acho que é, talvez seja uma das mensagens mais importantes aqui hoje, tá, não para de testar novas possibilidades, até você encontrando o que te traz essa realização, né então estuda, 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 eu sempre falo que todo investimento em cursos leituras, é, tudo isso retorna é, mil vezes pra gente, não é um gasto, é um investimento, né e uhum. não só torna a gente profissionais muito mais incríveis, mas ajuda na nossa
0: evolução como, como seres humanos mesmo, né, tá vamos falar suas redes sociais, porque assim eu quero que todo mundo conheça seu trabalho maravilhoso, <risos> aonde você tá Instagram, LinkedIn, Twitter, o que que, aonde a gente te encontra? Tá,
1: eu principalmente no Instagram mesmo, é minha principal tá. rede, lá é, é Isabela Mesadre mesmo, com, com dois L's Isabela e Mesadre com dois Z's de zebra,
0: é minha principal rede atualmente, eu amo. <risos> e o seu, o seu link do calendastro eu vou botar, pra quem tá. quiser se inscrever diariamente, tem atualizações de segunda a sábado. Então, assim, uhum. entrem que vocês vão ficar muito mais integrados com a energia do universo. É <risos> maravilhoso. É, as minhas redes vocês já sabem: é @taisrock E também tem o Clube do Livro, chamado De Carona, no Telegram. Se você ainda não se inscreveu lá, vai que é maravilhoso. Eu amo. Foi, inclusive, foi por causa do seu clube do livro que a gente se conectou. Que a gente se conectou porque a, a gente indicou o mesmo livro no mesmo o mês, mesmo, né?
1: Olha a sincronia, né? Como nada acontece por um acaso, né? Tá? É, a gente começou a ver, acho que na mesma época uma outra as pessoas marcando a gente que marcando Amores é. verdadeiros ah, que, que, é que bom, aliás, esse livro né? Do...
0: Não não podemos recomendar mais. Eu amo, vamos Fica escrever. a dica <risos> desse livro. Vou deixar o link no descritivo do podcast. Amor e os verdadeiros é um livro lindíssimo, Lindíssimo.
1: E foi aí. E, e sabe o que foi engraçado? Que aí quem que eu comecei a te seguir? Eu falei como é que eu conhecia essa maravilhosa antes. E aí eu, eu comecei a escutar os podcasts. E o primeiro que eu escutei foi o da Thalita Rebouças, Ai, é, amo, que inclusive é. me inspirou muito para uma jornada que eu tô vivendo agora, né? Uhum.
0: Aliás, que eu, é eu quero saber. Então. Você tem um livro no forno com a paralela. Tem. Como que tá sendo a jornada de escrita? Então, tá. É, eu tô escrevendo esse livro...
1: É, olha, só, só a história desse livro daria um, um papo inteiro aqui. Porque toda vez que a gente escolhe dizer sim pra algo novo, pra algo que a nossa alma tá pedindo, os aprendizados são infinitos. Então, me veio um chamado muito forte. Foi um resgate, na verdade. Até aquela pergunta que eu fiz aqui sobre a importância de você resgatar o, os seus sonhos, né? As suas vontades desde que você era pequena, desde que você era pequeno. Isso aconteceu muito comigo. Eu, voltou isso pra mim muito recentemente... De um ano e meio pra cá... Que eu sempre sonhava... Eu sempre falava quando eu era adolescente... Que um dia eu ia ser escritora de ficção... E eu simplesmente deixei isso de lado... Olha isso como muitas vezes a gente deixa isso de lado... Mas quando retorna é porque é a hora certa de voltar... Porque me voltou muito essa, essa vontade... Porque eu falei... Gente... É, eu quero ajudar a astrologia a chegar cada vez mais de formas novas para as pessoas, para que possa alcançar cada vez mais pessoas. E eu poderia escrever um livro de astrologia ou de astrocartografia, por exemplo, que não tem ainda é, no Brasil, convencional, é, mas eu não sinto essa vontade. né? Porque uhum. a gente também, às vezes, tem que não tem que ficar se cobrando a querer se encaixar ou se culpando por não querer fazer as coisas como talvez ficasse mais... Legal, mais profissional... Aos olhos dos outros... Não, me veio essa vontade de escrever um romance... E de ensinar astrologia e astrocartografia... Através de um romance, por quê? Porque vai ficar mais fácil para as pessoas absorverem... Elas vão se divertir no processo... Enquanto elas aprendem... E vai ajudar também a astrologia a chegar para novas pessoas... Porque eu quero Sim, muito que... Ajudar, né? Para que novas uhum. pessoas
0: consigam ter acesso a essa ferramenta, né? Mas está sendo desafiador para você, por exemplo... É, eu, na escrita do livro... Foi muito desafiador... Eu não consegui escrever todo dia e eu não tenho uma rotina certa. Por uhum. exemplo, eu escutei uma vez um podcast que uma escritora falou não, para escrever um livro você tem que ter quatro horas por dia livres. E eu falei, pronto, não, eu não vou escrever nunca.
1: A gente que é mãe, né? Tem outros é. projetos em andamento. Que jeito, né? Exatamente. Não, isso é pedir para se frustrar. Eu acho, que, eu acho que, na verdade, todo escritor que, que começa a escrever, né? Muitas pessoas têm falado, né? para mim, devem ter falado muito para você também, que tem essa vontade, esse sonho. É, é desafiador, porque você tem que conciliar. Você tem outro, outros trabalhos, outras coisas acontecendo em paralelo. Então, para mim, também tem sido essa jornada de... É desafiador encontrar tempo para escrever, lógico, seria lindo se a gente pudesse ficar sentada 10 horas por dia lá, tac, tá, tac, tá, tá, uhum. escrevendo. Mas é, não é bem assim, então esse foi um dos principais aprendizados, tem sido um dos principais aprendizados para mim, tá? Aceitar que as coisas têm um tempo perfeito para acontecerem, que não adianta a gente apressar certas questões. Então, desde que veio esse insight de, de eu escrever esse livro, que foi no começo de 2021. É, eu falei, então tá, então eu vou estudar primeiro sobre escrita criativa, porque eu sei da parte de astrologia, mas a parte de escrita eu não, não sei, não estudei até hoje. Então no primeiro ano, praticamente, eu só estudei, fiz cursos, comecei a ler mais ficção, que eu tinha parado de ler, porque é isso que uhum. é muito legal, né? Das suas indicações, do que eu tenho indicado também, as pessoas resgatarem esse amor por lerem é, por prazer, né? Não só livros de desenvolvimento pessoal ou associados ao trabalho. Então eu voltei a ler muito ficção e, e tem sido muito gostoso perceber que a cada mês vai amadurecendo mais a estrutura do livro. Eu vou escrevendo, mas tô escrevendo muito aos poucos. Porque eu tô enxergando o tempo como meu aliado e não como meu inimigo, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. E claro, tem desafios no processo. Tem muitos desafios. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, falta muito ainda. Mas é aquilo que eu falei. A gente pode olhar e falar, meu Deus, falta muito. Como é que eu vou fazer? Escrever um livro é um projeto muito longo. Ou eu posso olhar e falar, meu Deus quantas sincronicidades mágicas estão acontecendo que a, começou a aparecer um monte de gente pra mim com o um mapa igual da minha protagonista que as pessoas certas pra me ajudar aparecendo no caminho e as oportunidades lindas e o tanto que eu tô aprendendo e me desenvolvendo, então é essa escolha, né? E, e eu acho que o livro tá trazendo muitos aprendizados, assim como tudo na nossa vida que a gente escolhe dizer sim vai
0: com certeza contribuir muito pra nossa evolução né? Voltando um pouquinho pra sua carreira de astrologia influencer, você tirou um sabático do Insta em 2020 o que que rolou? Você ficou meses offline, né? Tá,
1: foi. Foi no fim de 2020. Eu tinha criado o calendastro é, a partir de março. Uhum. E em 2020 foi o primeiro ano de vida do Kael, meu filho. E eu tava num ritmo... Imagina, eu acho que 2020 foi um ano desafiador para todo mundo, em vários sentidos, claro. né? Claro. Uhum. É, porque assim, a pandemia rolando, eu, eu tava no fim do ano vivendo um burnout, tá? Eu acho importante falar sobre isso, porque muitas pessoas às vezes estão passando por questões desafiadoras, né? Com relação à saúde mental. E às vezes isso é muito negligenciado, né? Quem tá ao redor pode minimizar isso. Então, se for o seu caso que tá ouvindo, já, já aproveito para reforçar, né? Procura ajuda, procura mesmo. A terapia foi fundamental para mim, porque o que que acontecia... Eu tava no meu limite, assim, eu tava muito exausta, eu tava com é, o Caio pequenininho mamando, né, lá em live demanda, eu tava gravando 45 aulas por mês no calendastro, porque eu gravava as previsões e gravava sobre cada signo em cada casa no mês, então, por exemplo, no mês em que o sol tava em leão, eu gravava sobre ascendente leão, leão na casa 2, aulas longas, demandava planejamento, a gente tava morando em São Paulo numa casa com uma acústica horrível, então eu não conseguia gravar, gravar de dia. Eu tinha que hum. gravar de madrugada, não podia ir para estúdio porque era pandemia, também não podia sair de casa porque o bebê podia precisar mamar. Então, sabe, esses, esses períodos que, é, é, no momento que você está vivendo, às vezes uma situação muito desafiadora, às vezes nem você consegue conceber direito aquilo uhum. que você está vivendo. Você, além Sim. de tudo, fica se cobrando achando que você não está fazendo o suficiente. Mãe passa muito
0: por isso, né? Não, e não fazendo é... o suficiente gravando de madrugada, fazendo é, livre-demanda. Olha a loucura. Não loucura, loucura, e ainda me culpava porque eu trabalhava, porque eu não
1: tava 100% do tempo com ele, cabeça de mãe, né, vai e de mulher, eu acho que mulher é, se cobra naturalmente muito mais, se cobra mais, muito né? mais, eu também acho muito, e aí, e aí foi chegando no fim do ano, eu fui percebendo que eu tava assim no meu limite, e aí eu falei, eu preciso tirar alguma coisa para que eu possa respirar o que, que eu posso tirar? Não posso tirar, obviamente, meu filho. Não posso parar o calendastro, que é um projeto que eu me comprometi, que eu amava. Só que era isso, estava demandando muito de mim. Então, eu falei, o Instagram todos os dias chega a fim de dia e eu sinto que eu não fui suficiente, porque, além de tudo, eu não consegui gerar conteúdo para o Instagram. Então, eu falei, eu acho que eu preciso tirar um tempo off para eu conseguir respirar, para eu conseguir, uhum. tipo, é, voltar, sabe, me restabelecer. E aí, eu falei que eu ia desativar, foi em outubro. E eu não, sem saber quanto tempo eu ia tirar, eu acabei ficando três meses off. Eu voltei em fevereiro de 2021, quando a gente tava prestes a se mudar aqui para ilha, inclusive. E foi fundamental, tá? E olha que coisa louca. Dez dias depois que eu desativei, uma pessoa muito querida pra mim, que inclusive é taróloga também. Adorei que você falou que você tá fazendo curso de tarô, que é a Veroca. Me mandou uma mensagem, olha isso. Me mandou uma mensagem falando... Oi Isa, tudo bem? É, eu tava fazendo uma meditação hoje no amanhecer e me veio uma mensagem muito forte que eu preciso te passar. E essa mensagem é que você, esse seu tempo off é para escrever um livro. Aí eu fiquei toda arrepiada, né? Nossa,
0: <risos> não acredito. Fiquei toda arrepiada,
1: mas fiquei aterrorizada ao mesmo tempo. que eu falei, pelo amor de Deus, eu só preciso... <risos> eu só preciso descansar, gente. Parem de me descansar. mandar mensagens do que é, fazer. É, uhum. Mentores, me deem uma trégua aqui, pelo amor de Deus. Que eu preciso, assim, voltar à vida. Mas eu falei, nossa, sério? É, eu até fiz um post no Instagram esse dia sobre isso. Porque aí eu falei, eu falei mas eu não tenho certeza. Assim, eu sempre tive vontade de escrever, mas eu, eu não tenho muita certeza sobre o que, que eu escrevia. Aí ela falou, Isa... É, os perfeccionistas nunca acham que estão prontos. Escreve seu livro, você veio pra isso. Aí eu falei, nossa. nossa aí que aí que eu comecei a resgatar tudo que eu te falei. Que eu, nossa, é uhum. verdade, eu sempre sonhei em ser escritor... E aí voltou essa ideia que eu sempre brincava. Eu falava ah, um dia eu vou fazer uma série ou um livro em que eu vou ensinar astrologia através da ficção. Aí quando veio isso, eu falei, então por que não? né, porque, porque não, e aí, olha como tudo acontece por um acaso, talvez se eu não tivesse respeitado uhum. é, a minha energia e a minha intuição, eu não tivesse tirado esse tempo off, eu não teria aberto espaço pra esse insight vir, e desde então eu venho também mantendo uma relação mais harmônica com, com o Instagram, eu não me cobra estar lá super presente todos os dias, que nem eu tava antes de ser mãe, por exemplo, porque eu acho que é desumano a gente depois de ser mãe achar claro. que a gente consegue manter o mesmo ritmo, né, mas porque eu também... Estou me, me dedicando cada vez mais nesse processo de estruturação e de escrita
0: do livro, né? Uma vez eu li uma frase que você falou, que quando você era pequena, você falava pro seu pai que vocês iam criar um império da astrologia. Uhum. E é exatamente isso que tá acontecendo, né? Você uhum. é uma dessas pessoas que materializam muito o que sonham? Tá. Muito, muito, mas sobre essa questão
1: do império, é, já falo sobre essa questão de materializar, mas isso do império, eu sinto muito que esse império hoje é muito mais algo nosso, não é, não é só meu, é do meu pai, é muito nosso, de todas e todos que se apaixonam cada vez mais por astrologia, sabe? Que usam astrologia tanto para se conhecerem como para viverem melhor, de forma mais alinhada, porque quando a gente vai fluindo, né, e não lutando contra, né, o flor do universo, por exemplo, na lua minguante se respeita mais, na lua crescente vai dar mais um gás, na lua nova, quando ela está nos dias dessa fase nova, aproveita para semear e começar coisas boas na nossa vida, tudo flui né, e, e as pessoas, eu vejo as pessoas muito empenhadas em ajudarem esses conhecimentos a chegarem além, sabe, eu acho muito lindo ver que as minhas alunas todo dia, dezenas colocam nos stories o wallpaper do dia no calendastro, é, compartilham as reflexões, elas indicam o trabalho, elas espalham uma inspiração, eu acho que no fundo é, é um trabalho conjunto para todo mundo ser cada vez mais feliz sabe, eu acho que não existe uhum. esse negócio de que ah, o outro tá feliz você fica é, fica mal o outro acho que quanto mais pessoas felizes melhor o mundo fica, então eu acho que é, tanto a astrologia como outras ferramentas de autoconhecimento tem muito auxiliar então acho que esse império é muito nosso sabe uhum. e sobre materializar é, eu, eu sempre senti muito isso
0: sabe como que você faz essa materialização explica um pouco desse segredo porque as pessoas querem materializar os sonhos qual que é uhum. um caminho para isso olha o segredo, isso é algo legal para vocês
1: anotarem também, vocês estão vendo que é um segredo muito importante, muito importante, às vezes você quer muito uma coisa na vida, só que você fica falando, ah, eu quero muito, eu preciso, já com um pesar, já com uma dificuldade no caminho, o segredo, e talvez muitas pessoas, até por conta de livros como o segredo, é, saibam dessa, dessas questões de lei da atração, da importância de você, é... Já enxergar como se fosse real. A chave para você manifestar qualquer coisa na sua vida é você visualizar e agradecer como se já fosse real. É só uma questão de você ir dar os passos até conseguir. Então, assim. Ter certeza absoluta de que vai dar certo e sentir. Eu acho que às vezes a gente fica muito no mental. Escreve, ah, escreve, ah, eu vou resoluções de ano novo. Escreve, mas você não acredita naquilo. O que, que adianta você colocar no papel se você não acredita? Então você precisa acreditar profundamente e sentir. É... E, então se você escreveu falando, ah, eu vou fazer tal coisa, vou conseguir realizar tal coisa. Mas por dentro você fala, ai, que difícil. Ai, mas e o medo disso? Ai, mas será que eu sou merecedora? Você não pode entrar nessas, nessas crenças. E se você tiver ela você tem que trabalhar. Porque se você sente com toda a sua alma que já é seu, que você já conseguiu, e se for o melhor para sua jornada, claro, porque às vezes a gente acha que a gente quer muito uma coisa, mas na verdade tem outra coisa muito melhor que precisa fluir, né? Os planos de Deus são melhores que os nossos. Mas, então, por isso que sempre que eu manifesto, eu falo, se for o melhor para minha jornada, já deu certo, já fluiu. É, então... É, agradecer como se já fosse real, sabe? Manifestar e dar o seu melhor. Claro que não adianta nada se manifestar e você não fazer a sua parte. É, e ter essa certeza de que vai fluir de forma muito incrível. Eu gosto de dar esse exemplo é, de quando... Muitas pessoas, às vezes, que acompanham a gente... Às vezes, estão em período de provas é, para algum concurso, por uhum. exemplo. né? E, às vezes, tem muita tensão nesse processo. né? A pessoa fica muito tensa ou quando está esperando um resultado para uma vaga... Ou alguma questão assim. E eu dou esse exemplo... É, que é muito simples, mas que é, pode ajudar, às vezes, quem tá ouvindo a ter uma virada de chave. Quando eu tava no meu pré-vestibular, tá? É os meus pais não iam ter, ia complicar muito para eles pagarem uma faculdade para mim na época, então eu sabia, eu coloquei na cabeça desde o primeiro ano do ensino médio que a minha única opção era passar na USP, porque eu não, eu não ia poder viajar para outro estado para uma federal publicidade só tinha, né, em faculdade pública só tinha na USP em São Paulo então eu falei, essa é a minha opção, eu vou passar e desde então, tudo que eu fui fazendo, eu escrevi em toda parte USP, estou chegando, USP, here I go nas minhas práticas de yoga, que o yoga sempre teve muito presente na minha vida, no final que tinha aquele momento de visualização, eu já me visualizava visualizava no campus, eu já me visualizava lá, estando lá, a todo momento eu já me via vendo o resultado, vendo o meu nome, comemorando, pulando, gritando, sabe? Então, a gente precisa se conectar com isso, é um exemplo muito simples, é, mas para mim é, fez total diferença, porque eu ia, por mais que fosse difícil, era super concorrido na época, é, eu ia fazendo as provas sentindo assim, é, já passei. Eu tô vindo aqui só fazer essa prova, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou passar. Mas fiz minha parte, estudava pra caramba, fazia cursinho de fim de semana, fazia simulado pelo menos tantas vezes lá por mês, porque... Quando você coloca uma coisa na cabeça que você quer muito, não tem ninguém que possa te impedir de realizar. Se for o melhor pra sua jornada, você vai conseguir. Mas você precisa ter certeza absoluta e sentir que já é real. E fechar os olhos e se visualizar assim, comemorando. Eu tô conseguindo, eu consegui, gritando, sabe? Porque o sentimento é uma das formas mais
0: poderosas, né? De, de manifestação. Qual que é o seu sonho hoje? A gente não tá usando mais a palavra império, então. Mas qual que é o seu... Assim, aonde você vê a astrologia te levando? Hoje,
1: se eu te disser que, assim, antes eu, eu tinha muito essa questão do sonho, sonhar muito grande, sonhos me moverem, e continuam movendo. Eu sempre falo até que é muito legal em toda fase de vida a gente ter alguma meta para nos mover, né? Porque a gente fica muito mais motivado quando a gente tá indo rumo a algum objetivo. Isso não significa que a gente não possa ficar feliz com tudo que a gente já tem. A gente tem que, sim... É, agradecer e ser feliz, mas eu acho que essas metas motivam, seja uma meta profissional, uma meta pessoal em termos de saúde, enfim, tudo isso ajuda muito mas eu já me sinto muito realizada, sabe eu acho que to... hoje eu vivo coisas que se olhar pra, se olhar pra trás, né, minha versão adolescente falasse pra ela que eu tô escrevendo um livro de ficção, que eu vou ensinar astrologia que eu... nossa, é... é muito mais especial do que eu poderia imaginar acho que agora meu sonho é terminar de escrever esse livro de forma super especial, eu tenho vontade de escrever outros, tenho vontade de talvez um dia é, fazer um curso de, de roteiro, talvez um dia fazer uma série, é uma vontade minha, uma série um filme tal, de preferência, ensinando astrologia, associado à astrologia de alguma forma. Parece bobo isso, mas acho que o mais importante para mim, acho que meu sonho principal é ser feliz, sabe? Ser feliz é, viver de forma serena de forma entusiasmada, com cada vez mais equilíbrio, ver meu filho crescendo feliz, saudável, confiante ver minha família bem, mas eu acho que isso em termos pessoais né, eu acho que em termos, assim, pensando na astrologia, eu tenho grandes sonhos pra astrologia. Viu, astrologia? Eu tenho grandes planos para você.
0: Maravilhoso. Eu tenho essa,
1: essa, essa vontade mesmo de ver a astrologia alcançando o mundo, sabe, tá? É, é, cada vez mais pessoas tendo acesso a esses conhecimentos. Por isso que eu tenho cada vez mais essa vontade de democratizar. Seja com os cursos, com o calendário, que é super acessível, livro, para chegar em mais pessoas. Porque eu enxergo a astrologia e as ferramentas de autoconhecimento como ferramentas de evolução, na nossa evolução, como espécie mesmo, sabe? Uhum. Porque... É, imagina um mundo em que as pessoas, ao invés de ficarem perdendo anos e anos a fio, tentando se encaixar, fazendo a coisa que vai agradar o outro, fazendo tal, 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 imagina se a pessoa já tem, se todo mundo, cada vez mais, já tem, desde mais novo, ferramentas para se desenvolver, para descobrir uhum. através do mapa os seus potenciais. Por isso que eu incentivo muito, eu falo para as pessoas, gente, não o ciúme, não, bora, criem projetos maravilhosos envolvendo astrologia. É, quem tem vontade, muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, acho que elas veem o entusiasmo e se apaixonam também. Então, tenho muitas alunas que foram depois Estudando mais, se aprofundando, viraram astrólogas. E eu falo, vai. É, vocês que são médicas, estudem astrologia médica, que a astrologia tem várias vertentes, né? A minha especialização ah, é na astrocartografia, mas tem a médica também, que é incrível, que pode ajudar é, em prevenção, pode ajudar também, junto com a, astrolog... com a medicina normal, pode ajudar a acelerar determinados diagnósticos. Então, imagina um mundo em que a gente vai ter essa ajuda, né? Pedagogas implementando nas escolas, para as crianças já aprenderem, para não que vá colocar a criança só naquele caminho que o mapa está apontando, mas oferecer, de repente, mais ferramentas para um caminho que o mapa da criança mostra que pode ser um super potencial dela imagina que lindo, né? e a gente vai evoluindo como espécie mesmo vai conseguindo realizar coisas cada vez mais maravilhosas porque todo mundo vai conseguir viver os seus potenciais mais rapidamente então acho que esse é o meu, meu sonho macro <risos> eu diria <risos> que é esse,
0: sabe? não vou nem perguntar o que é sucesso para você, porque você já falou agora já me deu uma é. aula eu sinto que é tudo isso, um pouco de tudo isso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda história, toda estrada tem o seu pneu furado, o seu erro, uhum. Uhum. e que às vezes esse erro ensina mais do que um MBA, uma faculdade qual que é o pneu furado que você considera da sua carreira algo que no final foi muito bom ter acontecido hum,
1: então tá eu acho que esse pneu furado seria uma dificuldade muito grande que eu tinha sabe de dizer não mas não só pros outros mas pra mim mesma né? e as consequências que isso trazia pra minha vida uma grande questão pra mim é que minha cabeça é muito acelerada eu tenho muitas ideias de projetos a todo momento e claro projetos muito legais projetos muito inovadores mas conforme a gente vai amadurecendo né, a gente vai perceber que a gente não precisa implementar tudo de uma vez, e que se a gente tenta por mais que tenham várias possibilidades maravilhosas se a gente tenta fazer tudo a gente acaba não conseguindo colocar energia em cada uma dessas coisas como a gente poderia, então tudo avança o livro até essencialismo fala muito isso, né é, tudo avança muito pouco e muito mais lentamente, enquanto que se a gente escolhe menos coisas para focar numa vez, talvez dois, no máximo três projetos macro para a gente colocar realmente o nosso foco ali, esses projetos voam e a gente consegue também ficar com a nossa saúde física, mental, super em dia, né? Não fica num ritmo de vida super acelerado. Eu tenho essa facilidade em cair num ritmo muito acelerado e hoje eu tenho muito mais consciência, fico muito mais vigilante pra não cair nisso, até porque o Kael é minha maior prioridade e eu não quero correr o risco, né? De comprometer meu tempo de qualidade com ele. Então, assim, antigamente eu já tive vontade de ter loja da Astro Journey de produtos astrológicos, levar grupos pra viagens, ter espaço físico e direto. Vem muitas ideias que com certeza seriam incríveis, né? As pessoas iam amar, mas eu sempre tento voltar e pensar... Será que isso vai fazer bem para mim? Né? Será que isso tá de acordo com o estilo de vida que eu quero viver? Porque eu não quero ter uma vida super acelerada, com 300 mil pendências a todo momento, coordenando equipe gigantescas. Eu acho que minha equipe da Astro Journey tá super enxuta, maravilhosa, de seis pessoas, né? Cumprindo super bem os seus papéis, né? Tem o meu editor, a cópia, a designer, minha assistente, o suporte então eu sempre tento pensar nisso sabe, é muito importante que a gente mantenha em mente que não é só realizar a ideia, o projeto, o sonho e sim viver o dia a dia que é consequência da realização desse sonho então pensar não só no que a gente quer realizar, mas no tipo de vida que a gente quer viver, por isso que como eu falei no começo né, vai sim, estuda desbrava, testa sim diferentes possibilidades mas cada vez mais quando você for percebendo o que você realmente quer cuidado para não querer implementar trilhões de coisas de uma vez, porque as pessoas ficam até confusas com relação ao que você tá oferecendo. Acaba demandando um esforço muito grande para conseguir explicar para todo mundo tudo isso. Então, se você foca em menos por vez, você consegue fazer com que cada uma dessas coisas prospere muito mais. E tudo realmente flui de forma bem mais incrível.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk que mudaram sua vida não precisa ser relacionado à carreira.
1: Ai, tá. Tem um livro... Que eu até sempre indico, fora os livros da Taylor que amo também, uhum. né? Mas são mais no sentido de ficção. Tem um livro que eu indico para todo mundo que é Grande Magia, oh, da Elizabeth Gilbert. É Esse livro, ele me ajudou muito nesse processo de dizer sim pro livro. E eu acho que para todo mundo que quer viver uma vida com mais encanto, com mais magia, com mais entusiasmo... Ah, ele é maravilhoso, eu indico muito não só para quem é, trabalha com criatividade, ou tem vontade de realmente colocar um projeto criativo no mundo, mas acho que para todo mundo ele é muito especial, é muito inspirador eu é, amo, eu espero eu amo. que... Eu espero que eu... Liz
0: Gilbert, vem ser minha amiga eu não, amo você! Não, ela dá vontade de ser dá vontade de ser mesmo e a gente Nossa. lê, e é tão gostoso
1: quando a gente lê um livro que nos transforma eu só posso desejar que quando, terminando e né, publicando meu livro ano que vem, que gera essa sensação nas pessoas também, eu acho isso tão precioso quando o nosso trabalho consegue impactar, né, inspirar é, e trazer coisas boas, né, a vida das pessoas, uhum. então é isso que eu quero muito fazer cada vez mais.
0: A gente chega ao fim da nossa carona, Isa, hum. eu assim, eu quero ser sua amiga, tá? <risos> já somos, já, já somos. somos, já estamos criando uma amizade, porque <risos> eu amo é a maneira como você vê o mundo, como você encara os desafios, como você materializa os seus sonhos. Parabéns. Não foi à toa que eu escolhi o seu episódio para encerrar a temporada. Ah. Eu te disse isso. Eu Não, falei assim... Não, eu tô muito assim, honrada, sério. Eu, eu queria muito encerrar com você, porque, porque você vê o mundo de uma forma diferente. E acho que você hum. pode ajudar muita gente. Acho que esse episódio Nossa. vai ser muito esclarecedor. Obrigada. Sim, sim. E obrigada
1: você também pelo convite. Eu admiro muito o seu trabalho. Acho que você, como uma libriana, está cumprindo sua missão lindamente. Lindamente. Já vi seu mapa e, de fato, posso dizer que você está cumprindo lindamente... E então sou grata, eu agradeço junto com todos os caroneiros aqui nesse fim de temporada pelo seu trabalho maravilhoso e continue firme e forte também, porque nós, eu, você e todos nós, você que está ouvindo também, a gente tem muita diferença que a gente pode fazer no mundo, então vamos fazer, vamos ter coragem de movimentar, de ir atrás do que nos realiza, porque a gente se realizando, a gente consegue tornar o mundo um lugar melhor também, inspirar todo mundo que está ao nosso redor e quanto mais pessoas felizes, melhor o mundo fica, né?
0: E assinem um o calendastro, o link está no descritivo do podcast, para vocês terem dias melhores. Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio da Maria Helena Pessoa de Queiroz, que transformou sua arte em carreira. E eu também indico o episódio da Ellen Medeiros, que soube criar um produto digital e hoje é expert em branding. O de carona na carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana. Quer dizer, mentira, gente, calma. A gente volta em agosto com uma nova temporada do Ticarona na carreira. Um beijo grande. <música>